0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: גם כן תרבות עם גואל פינטו
2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
1: גם כן,
2: והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו, את בית הכנסת הגדול של תל אביב, זה שנמצא בפינת הרחובות אלנבי ואחד העם, בית הכנסת הראשון של תל אביב, בראשו כיפה גדולה בקוטר 18 מטרים, אתם בוודאי מכירים, והנה עכשיו הוא זוכה לפרויקט חידוש, נמצא איתנו האדריכל אורי פדן, שנבחר לתכנן את הפרויקט. שלום אורי, תודה שאתה איתנו הבוקר. בוקר טוב. עדיין מתקיימים אה, מנייני תפילה בבית הכנסת הזה?
3: בטח. יש שם... יומיים? למע... יש שם... היום פועלים אה, במקום שני בתי כנסת. אחד זה הבית, אה, בית הכנסת הגדול, שבאמת מכיל בעיקר <מח> אירועים ו, אה, וחגים אה, גדולים. <מח> ומתחתיו יש בית כנסת יומי, עם אה, מניינים שבאים והולכים שם לכל אה, תושבי הסביבה, בתדירות מאוד גבוהה של... אה, כמה וכמה פעמים ביום, פתוח כל הזמן.
2: אז מה הם uh, עיקרי השיפוץ? צריך לומר, 50 שנים אחרי שחסמו אותו במין, uh, לא יודע איך לקרוא לזה, בטח יש לך מינוח, uh, מינוח uh, מקצועי לדרך, <laughs> איך קוראים <laughs> לזה אני במינוח? אני חושב
3: שבאנלוגיה uh, זה, זה כמו ששמים תינוק בלול, אז uh, בעצם שמו שם את הבניין ההיסטורי, הבניין הראשון, uh, שנבנה בשנות ה 20 שמו אותו בתוך המערכת הזאת של העמודים. אז הפרויקט בעיקרו זה לחטוף ולגלות מחדש את המבנה ההיסטורי, mm -hmm. שהוא מבנה יפהפה.
2: אז בוא, בוא נחזור ו... רגע אחורה, ברשותך. מדוע החליטו כן. שצריך לכסות את היופי הנהדר כן. הזה?
3: אה, אותה תקופה, זה גם פחות או יותר יוצא מתי שהרסו את גימנסיה הרצליה ו... ועוד כל מיני פרויקטים שהם קצת יותר אגרסיביים במהות שלהם. Mm -hmm. אז הייתה הגישה הזאת של הישראליות המודרנית קצת אגרסיבית. זו הייתה נטייה אחת. וה... שזו, שזו הנטייה הברוטליסטית.
2: והסיבה... כן, בהחלט, אוקיי.
3: נכון. והסיבה השנייה זה ש... שבאמת בית הכנסת באותה תקופה קצת ירד מגדולתו, כבר ירושלים. שעד אז אה, הפכה להיות המרכז, mm -hmm. והרבה מהמוסדות עברו לשם, הכנסת, והתחילה הג'נדרטיקציה, כלומר שינוי של האוכלוסייה אה, סביב המבנה. Mm
2: -hmm. היא הפכה חילונית ובדי... יותר פשוט.
3: כן, חילונית, והקהילה, בית כנסת זה דבר הרי שחי סביב קהילה, mm -hmm. ו... ובית הכנסת כבר לא היה לו קהילה סביב. אז הוא, אז הוא התחיל להידרדר, והיה בהכרח צורך לעשות איזושהי מחשבה מחדש. לצד זה גם היה שם כנראה, מה שאני הבנתי במהלך מה... המחקר על המבנה, שנעשו שם פלישות של אנשים לתוך בית הכנסת, <אח> זה היה מבנה נורא, נורא פתוח, והחליטו, וזה מה שאנחנו רואים היום, לגדר אותו, היה חלק מהפעולה והגידור. ונוצר שם בית כנסת שהיום, כשזה הולך היום, הולך שם בערב, אז כל המדרכה בצד של בית הכנסת, mm -hmm. אנשים לא הולכים שם, יש שם ממש תחושה לא נעימה של ללכת ליד מבנה רפאים. והמדרכה ריקה, ואם מישהו עובר שם, אז לרוב עובר כן. למדרכה של עכשיו, לך
2: יש, יש כבר התמחות בשימור מבנים היסטוריים, עשית את זה בחצר שרגי בירושלים היפהפה. איך ניגשים לדבר הזה? האם בעצם הדבר הראשון שאתה כותב על הלוח אצלך במשרד זה להחזיר עטרה ליושנה? ממש לא.
3: מתחילים, המתודולוגיה של שימור, כבר uh, פרקטיקה שקיימת uh, מספר שנים רב, זה לעשות מחקר, להבין את המבנה הזה uh, מכל כיוון שאפשר, גם מבחינת השימור שלו ומבחינת האדריכלות שלו והסגנון, שזה דברים מובנים, וגם מבחינת הסטטוטוריקה, אבל גם מבחינת להבין למה באמת עשו בשנה זו וזאת את השיפוץ הזה <אח> והוסיפו את הדבר ההוא, כי אנחנו באים, כשאנחנו באים לעשות שימור, אנחנו רוצים להבין ו, ולא לפגוע, או אם לעשות שינוי, אז להבין למה השינוי הזה יהיה לטובה ואיך הדבר, אנחנו חיים ב, ברצף של זמן, mm -hmm. אנחנו לא יש מין. לא, לא בהכרח ומח... ישר למחוק
2: את הכל, אלא לנסות בדיוק. להבין.
3: וגם חלק מהקונספט של השיפוץ החדש זה להשאיר גם את הארכדה הזאת שעשתה אדריכל אלחנני, שזה אדריכל חשוב שהיה לנו. Mm -hmm. להשאיר את הקאדה שפונה לכיוון מערב, להשאיר אותה ובנפח שבינה ובין בית הכנסת ההיסטורי, שמה להתאים את הפונקציות. לה... גם השיפוט שעשה אלחנני, היה, היה, היה גם מחשבה מאחוריו. המבנה משנות ה-20 וה-30 לא היה צריך מזגנים, כי לא היו מזגנים באותה תקופה, אז כשהם באו בשנות ה-60, הם צריכים להכניס מזגן, ומזגן לחלל כזה גדול זה וואחד, סליחה לעברית, כן, אבל זה אה, יצור ענק שהוא עדיין נמצא שם, שהוא כשלעצמו איזה מין אובייקט אה, אה, בגובה של קומה ובאורך של אה, עשרות מטרים, ו, אה, אבל איפה, איפה אתה שם את זה? Mm -hmm. אז, זה אז גם אלחנני עבר איזשהו תהליך להחליט מה הוא עושה. ו, ואיך הוא מכניס את הדברים. ואנחנו בתהליך שאנחנו עברנו, אז לא קודם כל אמרנו בוא נמחק ונחזור אחורה, כי אז לא פתרנו כלום, אנחנו חוזרים למבנה שאין לו מזגנים ואין לו נגישות ואנשים לא יכולים להשתמש בחלקים ממנו ובטח לא נכים ולא, אז, אז מה יצרנו מזה? אז אנחנו צריכים בתהליך הזה של התכנון ובטח בתהליך של שימור, באמת להבין את הדברים, לגעת לשורש. ומתוך זה, זה לחשוב ולתכנן את, את המהלך התגיל. אנחנו רוצים שבית הכנסת, אתה יודע, ירוץ וישמש לעוד uh, עשרות שנים.
2: כמובן, בטח מבנה שכזה. והכי חשוב, בעיניי הכי חשוב, אבל אולי לא בעיניך הכי חשוב, uh, לסיום ככה, הכיפה הגדולה הזאת, היפייפייה, יר... מי שהיה בפנים, יראו אותה סוף סוף גם מבחוץ אחרי השימור שלך?
3: כמו שאומרים, בבתי כנסת, בעזרת השם. <laughs>
2: <laughs> ובכל זאת, מה עם האדריכל? <laughs> מה עם בעזרת האדריכל? לא, לא, בהחלט, בהחלט,
3: בהחלט <laughs> <laughs> אנחנו, המטרה היא היא, היא, היא שמה, היא פשוט בלתי נראית, כי הפינה הזאת של הארכדה, של הקשתות, לא מאפשרת לראות אותה, היא שינתה את זה והיא יותר יאה, אבל עכשיו אנחנו נפתח את זה, ואפשר יהיה לראות אותה מרחוב אלנבי ומרחוב אחד העם. ובהחלט היא תהיה משמעותית. יש תמונה מאוד יפה, יש לנו, יש לנו גם אתר, אפשר לחפש את זה, יש תמונה מאוד יפה שרואים את בית הכנסת בלילה, וגם רואים אותו באירועים של uh, היסטורים, הרי הוא היה מקום המרכזי של העיר העברית, mm -hmm. אז את ההלוויה של ביאליק, היא הייתה צריכה לעבור ליד בית הכנסת, ורואים שם עם רב עומד על בית הכנסת וסביבו, ו... ואת התהלוכה הולכת באמצע הזה. זה, פשוט מרגש כמה המבנה הזה היה מרכזי. Eh, מרכזי, בדיוק. ויש פה גם נקודה אחרונה, eh, בקונספט שלו, הוא הרי נבנה עבור העיר תל אביב, הוא נבנה לעיר שהיא במהותה קוסמופוליטית עם, עם צביון חילוני, eh, אבל והוא נועד גם במקור לשמש איזשהו, אה, לא איזשהו, אה, לפתח את הדבר הזה של, אה, של הקשר בין החילוני ובין המסורתי ו... ויש שם, בקונספט הראשוני של בית הכנסת, במקור זה שישמש גם לזרם הספרדי וגם לזרם אשכנזי. זה, מבחינה קונספטואלית, הוא היה פורץ דרך בחזון היפה שלו.
2: מילה, 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 כי כבר גלשנו יותר מדי. מה לוחות זמנים? בעזרת השם. בעזרת השם. אורי פדן, מי שנבחר לתכנן את פרויקט החידוש של בית הכנסת הגדול בתל אביב, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך. נעבור עכשיו נושא אחר, הוא היה לאחד השפים המעוטרים ביותר בהיסטוריה, זכה בכ-30 כוכבי משלן. המדריך, מדריך המסעדות, גו יו הכריז עליו כשף המאה, אתמול, בגיל 73, הוא מת. אנחנו כמובן... מדברים על ג'ואל רובישון ונמצאת איתנו עכשיו רונה גרשון-תלמי. שלום רונה, תודה שאת איתנו. שלום גואל. שמעתי רבות מאנשים מאז נודע לנו על מותו של, של רובישון שאמרו, עם קצת פחות חמאה, אנחנו לא כל כך מופתעים שזה הגיע.
4: נכון, צריך לציין שרובושון דיבר על המוות לא פעם, והוא דאג ממנו כי הוא ראה מסביבו לא מעט שפים מוצלחים שהלכו לעולמם בגיל צעיר יחסית, בגילי 50 ובתחילת שנות ה-60 שלהם, ולכן באיזשהו שלב, נדמה לי שבגיל 55 הוא אף על פרישה דרמטית mm -hmm. מעולם המסעדות, אבל הוא לא עמד בעניין הזה, המטבחים... קרו וה לו. וה והמסעדות קרעו לו, והוא חזר לשם, והצליח... צריך לחיות עוד כמה שנים, צריך להגיד שבאיזשהו אופן... כן, ש... 73 שוכן... זה... הוגן, הוגן. הוגן. <laughs> 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 למרות שזו פרידה גדולה לעולם הקולינריה, כי הוא באמת היה הלפיד שהלך בראש המחנה של למה? הנובל קוזין, מה שנקרא. למה? זהו, למה? כי
2: יש רבים כל כך, רונה, למה הוא באמת הפך לאהובים ולתומים? אז והטומים?
4: אני אגיד במשפט אחד, אבל תכף נפנה גם <laughs> לדוד קישקה, שנמצא איתנו, איש הקולינריה, שמבין יותר ממני בקולינריה צרפתית, אבל באמת אני חושבת שהוא הצליח באמת אה, לעשות את השילוב הזה של... לנובל קוזין ולשמור על המטבח הישן, מה שנקרא, להוציא טעם, הוא דאג שכל מרכיב במטבח יהיה לו את הטעם שלו. דיברת על מחית תפוחי האדמה <מח> הידועה, תפוח האדמה, שנרגיש את... חדמה. ומצד שני, הוא הכניס קוויאר על זה, ושפך איזה רוטב אויסטרים מעל, והצליח לעשות <טור> משהו <סיע> שאף <ששאר חדש> למעלה. <חדש> נדמה לי שזה חלק מהסוד, וגם אישיותו. אבל בואו נשאל את שלום דוד קישקה, שנמצא איתנו על הקו.
1: היי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב. אז תשמע, אתה גם אכלת במסעדות המשלן שלו, דבר שאני וגואל לא עשינו, לצערנו. איפה לצארנו. לך לדעת? יש... נכון, צודקת. נו, באמת. זה <laughs> גם... <laughs> 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 איזה טיפוס, <laughs> <תשפות, laughs> איזה טיפוס. <תשפות>. לגמרי. אבל הן <laughs> עדיין <לבדיים laughs> פתוחות לקהל. הן <הם> עדיין <laughs> פתוחות לקהל, וזה תמיד מעניין מה יקרה עם מסעדות אחרי שהשף הגדול הלך לעולמו, אבל זה כבר, זה ימים יגידו, אבל אתה אכלת במסעדות שלו, ואפילו דיברת איתו, אה, דוד קישקה. מה, בוא תגיד לנו, מה באמת אה, גדולתו? מה הסוד שלו.
1: תראה, אני חושב שבראש ובראשונה זה והתשוקה שלו הן לחומר הגלם והן לחקר המוצב. זאת אומרת, איך להוציא בסוף מנה שתהיה הכי טעימה, הכי יציבה, שמאפשרת לחומר הגלם העיקרי את הבמה. כראיה, אגב, התפריט שלו תמיד רשום, אושווה, אנשובי, מוח עצם, פואגרה, זאת אומרת, יש נושא אחד. שהוא הנושא העיקרי, ומתחת, ממש בקצרה, מספר מילים אה, על התוספות שיוצאות עם המנה. זאת אומרת שתמיד המנה מקבלת לא, את מלוא תשומת הלב, אחרי עבודת מחקר אבל מעמיקה. כמו למשל הפירה, אה, עשרות סוגים של תפוחי אדמה שהוא ניסה, ובישול במים עם, עם הקליפה, ובלי הקליפה, ובאיזה טמפרטורות, ואחרי זה כמה יחס חמאה, וכמה יחס של חלב. זאת אומרת, זה באמת עבודת מחקר, כשבסופו אה, של דבר עמד מאחוריה. אדם עם המון המון ידע, עם חיך אה, אה, ענין, אה, שמבין גם מה הקהל רוצה, מה נכון לאכול, ועם זאת, אדם שגם תמיד היה סקרן, mm -hmm. מי היותו ילד שהוא בישל עם הנזירות, אבל עד סוף ימיו, שעשה, ערך מסעות באסיה, ובמזרח ובאמריקה הלטינית, mm -hmm. אה, וגם באזורים שלנו. אבל דוד, עד כמה מנה, זה... אגב, יש לו מנת שרינץ נהדרת עם סטומק. שזה משהו שהוא לגמרי הביא כאן מהעולם הערבי ומהאזור שלנו, וזו באמת אותה סכנות של שף גדול שממשיך כל הזמן ולא נח על זרי הדפנה.
2: עד כמה, עם כל הכבוד לשרימפס עם הסומק, אה, שיא תהילתו זה הפירה שלו. עד כמה זה מוזר ששף בינלאומי גדול כל כך נודע בזכות פירה?
1: בעיניי זה לא מוזר, זה אומר, זה, זה, זה בדיוק זה, זה לקחת משהו פשוט. אבל לדעת עם פרפרטציה אישית, להביא את חומר הגלם הכי טוב, עם שיטת העבודה הכי נכונה, הכי מדויקת, ולהוציא בסוף, זאת הגאונות. ובאטוליה, במסעדה שחלתי שם מספר פעמים, אמנות כל כך פשוטות, ועם זאת כל כך טעימות ונעדרות, שזה עד כדי מעצבן במרכאות אפילו למסעדן, או לשפים שהגיעו לשם שהיו טועים איך הוא מצליח לעשות את הדבר mm -hmm. הזה ולהפתיע פעם אחר פעם. והוא בעצמו אומר, אגב, הוא בעצמו אומר שהפירש שלו עשה לו בסוף את המוניטין הבינלאומי שלו.
4: זאת אומרת, הוא גם דיבר על זה שכשהם אמרו לו, אתה מביא את האוכל המושלם, הוא אמר, אין דבר כזה, האוכל המושלם, תמיד אפשר יותר. אז שיפה נכון. בעידן שלנו היום, זה שאפשר לצפות בלא מעט סרטים של רובישון עצמו, עומד, הוא גם היה כוכב טלוויזיה <טלק> <טלק> ב... ראיתי שעשית את זה לאורך כל היום אתמול, בהחלט. <אנכון> <אנכון> נכון, אני... <את> תשמע, זו עבודה קשה מאוד, ישבתי שעות וצפיתי בסרטים שלו. ובאמת אפשר לראות אותו עומד ומכין את הפירה הזה שוב ושוב. וזה נדמה שזה כל פעם, בפעם הראשונה הזאת אומרת, תזכיר כאן דוד את העניין שהמטבח הופך כמעט להיות מעבדה. וזה אולי, כל פעם אנחנו חוזרים אל השפים הגדולים, זה לא בישול איזה שכאילו אחר יד נכנסים, זורקים קצת תבלין, קורת מלח, כמה שהיד אומרת. יש שם, הוא, הוא עומד ליד השפים שלו
2: ואומר מדע לו... מדע ממש.
4: כן, זה מדעי. מדע. וזה מרהיב לראות כמה השקעה יש בפירה אחד.
2: דוד, הוא גם היה שף של שפים או רק שף של המונים?
1: למה הכוונה השף של שפים? Hey,
2: הסתכלו אליו, הרגו אליו?
1: בוודאי, בוודאי. אלף, הייתה לו את התוכנית, באמת בין השנים 2000 ו-2009, אני גרתי בפריז ב-99 עד 2004, והייתי צופה אדוק בתוכנית, ובתוכנית הוא היה מארח את כל השפים, מי אלן דוקף אה, דרומה, אה, אה, והשפים עשו לו הרבה כבוד, והוא גם עשה להם. מי שרואה את הפרקים גם היום, רואים כמה זה נטול אגו, וכמה זה נטול של... אה, מניירות מלאכותיות כאלה, הוא נותן את הבמה לשף שמגיע לתוכנית, נותן את הבמה לחומר הגלם, וזה בא גם לידי ביטוי במסעדות שלו, ובא לידי ביטוי בייעוצים הרבים שהוא עשה ברחבי העולם למקומות <אז> מובילים, ובאמת בהערכה, לה זכה משפים, וכמובן התארים שהוא כתב, שזה... לא יאומן. זה לא יאומן. ואגב,
4: גם מחירי המסעדות, סליחה גואל שאני קוטעת אותך, דיברת על האם הוא היה נגיש כביכול רק אל השופים הגדולים, מחירי המסעדות היו שפויים יחסית, הכל יחסי, זאת אומרת אנחנו מדברים על עסקיות במסעדה שיש לה שני כוכבי משלן, שעלו בין 50 ל-100 דולרים, שזה משהו שהוא לא... אבל זה
2: גם נכון, כל מי שמסתובב באירופה ובארצות הברית גם, ונכנס למסעדות משלן, יודע שהמחירים הם בטח לא יקרים כמו שאנחנו מכירים אותם. לא תמיד, לא תמיד. לסיום, ברשותך, רונה, אני מאוד מקווה שלמשפחה שלו יש מספיק הומור כדי להכניס על המצבה שלו את המתכון לאותו פירה מפורסם, אז בואי אמרי לנו איך מכינים את הפירה שלו.
4: תשמע, תמיד נחמד להגיד את המשפט הזה, הסוד הוא בחמאה. אני חיכיתי שנים להגיד את המשפט הזה ברדיו, הסוד הוא בחמאה. זאת אומרת, תשמע, אין פה מתכון, זה עניין של יחסים, כמו שאמר דוד, נדמה לי שזה 250 גרם חמאה לקילו, נכון, דוד?
1: כן, אבל המתכון מתחיל עם תפוח אדמה רט.
4: נכון, namely, רט. אומרים
1: תפוח אדמה רט, שמבשלים אותם, שמים במים קרים, ומבשלים אותם עד חצי שעה עם הקליפה. אז ככה המתכון הקלאסי שלו מתחיל, אכן אחרי זה היחס הוא אה, אה, 250 גרם על קילו גרם תפוחי אדמה, ויחס של חלב, אבל כמו שאמרת, אה, החלב והחמאה... של הפרות
3: באירופה. בדיוק, הוא
4: משתמש רק בחמאה, וצריך לומר וגם... שזו חמאה של בר בראט, זה יצרן דני, אוקיי, זאת החמאה היחידה שהוא השתמש בה. זאת אומרת, תשמעו, אנחנו לא נגיע לזה עם כל הכבוד לחמאה <laughs>
2: שלנו בבית. <laughs> <laughs> לכם, והוא
4: okay. גם הוריד, <laughs> וצריך לומר שגם העידן הבריאותי הגיע גם אליו, כי זה התחיל עם 300 גרם חמאה פר קילו.
2: והוא ירד ל-250. והמתכון שונה
4: ל-250, <laughs> זאת אומרת, יחי ההבדל הזה של 50 לא בחמאה, אבל צריך להיות בריאים.
2: טוב, דוד קיש... רונה גרשון תלמי, תודה רבה לשניכם תודה שהייתם לכם. איתנו. תודה רבה. והנה כאמור, בואנה פיטי, בואנה פיטי גם. תמיד, לומר. תמיד, בונה בונה תמיד. <laughs> אה, ז'ואל רובושו, הלך לעולמו. תודה רבה לשניכם. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, כאשר אדם מקטין ותוקף מיעוטים, מהגרים, בעלי מוגבלויות ונשים, הוא כבר לא זכאי לכבוד הזה. זה ציטוט שנמסר ממש לפני שעה קלה מצד מועצת העיר מערב הוליווד, וזה בהקשר להחלטה הדרמטית של מועצת העיר, החלטה שממש, כמו שאמרתי לפני רגע קל, קיבלנו אותה, על הסרה של כוכב הנשיא טראמפ משדרת הכוכבים היוקרתית ב... בא... הוליווד. על ההחלטה וההשלכות שלה נמצא איתנו עכשיו כתבנו בקליפורניה עידו מור. שלום עידו, תודה שאתה איתנו.
5: שלום, שלום גואל. בהחלט החלטה דרמטית שתופסת אותנו עכשיו כאן קרוב לחצות בלילה ככה שאין הרבה תגובות מקומיות. אני מאמין שמחר כל התקשורת תירש על זה, כי צריך להבין שהחלטה כזו לא באה... בצורה קלה, לפני uh, מספר שנים, שכל uh, פרשת ביל קוסבי התפוצצה, היו הרבה קולות ועדים להסיר את הכוכב שלו. והם סירבו, ואז, אותה uh, מועצה סירבה. ממש ככה, המועצה סירבה, ואף uh, הסבירה ואמרה שברגע שאדם מקבל כוכב על השדרה, הכוכב נשאר שם, uh, ולא משנה uh, פעולות נוספות שאותו אדם uh, יעשה בעתיד. Uh, העובדה uh, תישאר כעובדה שהכוכב uh, לא יזוז, ופה בעצם לראשונה בהיסטוריה לפחות ממה שאנחנו לומדים כרגע ההחלטה הזו יצאה לפועל ממש הערב, וגם חיכו עם זה לשעה מאוחרת כדי שהחדשות, איך אומרים, ימצאו עד
2: הבוקר. הסייקל, הסייקל יחכה. שאומרים
0: לפני לוס אנג'לס. כן. לגמרי ככה, לגמרי ככה, וגם לגמרי אקט פוליטי כמובן.
2: אנחנו מדברים על החלטה תקדימית. לפני שנדבר על האקט הפוליטי, בואו נזכיר רגע למאזינים שלנו, אנחנו מדברים על כוכב אחד מבין כ-2,500 כוכבים שיש באותה שדרת כוכבים, אבל הכוכב הספציפי הזה נותץ כבר כמה וכמה פעמים.
5: זה נכון עוד לפני שהנשיא נכנס לכהונה והיו הרבה מאוד גלים בחוץ של מתנגדים, היו גם כאלה שהשחיתו את הכוכב, וממש עכשיו, לפני כמה שבועות, בסוף חודש יולי, היה, הייתה ההשחתה האחרונה, נקרא לזה ככה, בן אדם הגיע עם פטיש גדול, חמישה קילו והתחיל לשבור ממש, אגב, שבר לחלוטין את הכוכב. אגב, כמה שעות אחרי הוא גם הסגיר את עצמו למשטרה, זאת אומרת, זה היה משהו שדווקא הוא רצה בפומבי לצאת החוצה, והפעם החליטו במועצה לא לתקן את הכוכב, אלא פשוט להסיר אותו. וכן, דיברנו על... נגענו באקט פוליטי, אי אפשר להתכחש לעובדה שמדובר פה באקט גם פוליטי, זה ווסט הוליווד, המקום הנאוד נאור שמזוהה עם הקהילה הגאה, מזוהה עם זכויות אדם באופן כללי, הצעדה הגדולה. של הקהילה הגעה כל שנה קורית בווסט הוליוווד, בסנטה מוניקה, <אח> ככה שבהחלט מדובר פה, אני מאמין בקולות חזקים שנלחמו על הצעד הזה כבר הרבה מאוד זמן, והפעם זה קרה, אני לא יודע אגב אם זה יעבור בשקט, אנחנו מחר נשמע את, את הריקושטים לעניין, אבל זה בהחלט צעד, צעד תקדימי.
2: אפשר כבר להניח, אנחנו יודעים שהנשיא טראמפ מצייץ בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הלילה המאוחרות. אפשר כבר לחכות לציוץ שלו בשעה-שעתיים הקרובות.
5: ודאי, ולנשיא טראמפ יש רומן ארוך עם התעשייה ההוליוודית. הרי בכל טקס שיש פה, ואנחנו אוטוטו נכנסים גם לעומת הטקסים, סוף השנה ותחילת השנה, תמיד יש את אותו כוכב מוכר עם עשרות ומאות מיליוני מעריצים בעולם שיוצא נגד הנשיא. האחרון היה עוברדה לירו, אם זכור לך, שממש דיבר... כן, הוא השתמש ב-FWד. קיבל בשיתור חי. כן. שהשתמש ב-FWד, וגם זה אגב עבר תחת הרדאר, משהו בתעשייה הליבודית מקבל ומחבק. מילים קשות שנאמרות כלפי הנשיא, ומצד שני, כל דבר שנאמר מהפה של הנשיא, ושלא תקשי, תבין שממני פה יש איזה סטייטמנט, אני רק נותן עובדות, יוצאים קולות כמובן, כמובן קשים פה. Mm -hmm. אז כן, כמובן, הנשיא יצייץ, ויותר מזה, אני חושב שאפילו יצא סטייטמנט... פורמלי מהבית הלבן, כי שוב פעם, צעד כזה, אתה הזכרת שמדובר בכוכב אחד מתוך 2500 כוכבים, שזה נכון, אבל כל כוכב זה סטייטמנט מאוד גדול, לאן האדם הגיע, ונזכיר שטראמפ קיבל את הכוכב ב-2007,
2: <אח>
5: וזה היה אה, על כך שהוא בעצם, הוא קיבל את זה כמפיק אה, של תחרות היופי, אה, אה, תחרות היופי העולמית, מסתבר. Uh, בעצם אחרי כמה שנים uh, טובות והצלחה מאוד גדולה, הוא קיבל את הכוכב uh, על השדרה, ולהסיר אותו כרגע בגלל היותו נשיא ובגלל ש, שכל מה שהוא עושה לא תמיד uh, נמדד, uh, אתה יודע, כמשהו uh, שמסתדר uh, עם הסטטוס קוו. נראה איך זה יעבור. מעניין, אנחנו יעבור.
2: כמובן, כמו שאמרת, עידו, אנחנו עוד נשמע על זה. אה, כתבנו בקליפורניה, עידו מור. אני, כן. אני
5: אגב, גואל, מחר, מחר אני הולך על הבוקר לפני כל דבר אחר, לבקר באותו ככה הכוכב, לפני שמסירים אותו, לצלם תמונה ככה, אתה יודע, לזיכרון הפרטי שלנו, <laughs> אני אשכח לך וגם באופן
2: אישי. אני אשמח מאוד. כתבנו בקליפורניה, עידו מור, אני מודה לך מאוד. כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. בחודש הבא, בשישה בספטמבר, תיפתח במוזיאון העיצוב בחולון התערוכה, זה הסוד שלי, תערוכה שמוקדשת כולה לזמרת יפה ירקוני. האישה שהפכה לסמל הישראליות שהביאה לנו את בבל ווד ויצאנו את. היא גם הייתה אייקון אופנה, ובתערוכה יוצגו שמלות, מעילים, תעודות הוקרה ומסמכים אישיים, הכל סביבה. נמצאת איתנו עכשיו בתה. רותי ירקוני, שלום רותי, תודה שאת איתנו הבוקר. שלום
6: ובוקר
2: טוב. חיכיתי זמן רב כדי לספר למישהו מבני, מבני משפחת ירקוני את הסיפור הבא. אנא... ואני מכירה את הסיפור הזה, כי שמעתי אותך מספר את זה באח הגדול. אני
6: צפיתי באח הגדול ושמעתי אותך מספר...
2: סיפור על אימא שלך, נכון? À, בדיוק ככה, אני, אני אספר לך את זה. אה, לנו במשפחה יש את הסיפור הבא, שאימא מספרת תמיד, הם היגרו מאלג'יר אה, אל צרפת, וחיו שם כמה שנים, רק כשהם אה, החליטו לעלות מצרפת לישראל, כאשר אנחנו שואלים את אימא שלי מדוע הם אה, החליטו לעלות לישראל, אז היא תמיד מספרת כי היא ראתה את יפה ירקוני בהופעה בפריז, וכשהיא ראתה אותה, והיא ראתה את אימא שלך מולה והיא תמיד מספרת על כמה תמירה היא הייתה, כמה יפה היא הייתה, כמה חזקה היא הייתה. היא אמרה, אם ככה הנשים הישראליות נראות, אני חייבת ללכת לגור שם בישראל. אני יודעת, זה היה באולימפיה. באולימפיה, בדיוק. אני
6: נורא התרגשתי מהסיפור
2: הזה, אבל לא הראו את זה בשידור, הראו את זה רק ב... אז הנה, הסיפרתי לך את זה עכשיו. התערוכה הזו, מה היא בשבילך, רותי? אז זהו, בשבילי, זה סוג... אני גדלתי בבית,
6: תופרת הייתה חלק מה... 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 מהאנשים שהיו מגיעים כל בוקר, חלק מהעובדים, פעמיים בשבוע לפחות הייתה מגיעה אורח אביב שהיא הייתה תופרת של אימא, של אימא שלי הייתה כל הבדים, והיא תמיד הייתה ביניהם שיחה, בוא ניקח את זה ונעשה ככה, והיא אמרה, אוי יפה את משוגעת, ומין כאלה, ובסוף את היוצאת שמלה. אני לא הבנתי שאימא שלי התעסקה בעיצוב שמאלות, mm -hmm. לא הבנתי את זה אז. קצת אפילו צחקנו מהיחסים שלה ושל אורה התופרת. ואחרי שהיא נפטרה, ניגש אליי אה, שסם קדם, ואמר לי, תדעי לך שאימא שלך נתנה לי השראה מאוד גדולה, הרבה מהשמאלות שלי זה בהשראתה, זאת אומרת, דברים שלא... וגם יובל כספין אמר לי,
2: זאת אומרת, לא הבנתם בבית שהיא הייתה אייקון אופנה?
6: ממש, ידענו שהיא מתלבשת יותר יפה מאיתנו, כי אנחנו לא איזה תקוקה, אנחנו מתלבשות, אבל לא, אין לנו את מה של ליה. Mm -hmm. והבנו שהיא יותר מטופחת מאיתנו, ושהיא נראית יפה, והשמלות, בשביל... אבל לא הבנתי שהיא כאן עושה, ממש לא. אני גם הייתי לוקחת השמלות שלה ומתחפשת איתן בטורים בתור ילדה. כי הם היו מאוד מיוחדות, עוד mm -hmm. מידע עולים, סרבולים גדולים,
2: אבל לא הבנתי שהיא ما, מה היה היחס שלה לאופנה? זה היה אה, חלק ממנה כי היא צריכה להופיע מול קהל כל ערב, או כי היא אהבה את זה ממש? אני חושבת שזה היה... היא אהבה נורא לתכנן את זמנות שלה, חלק מההופעה שלה. היא הייתה
6: גם תמיד הייתה... אני הלכתי איתה הרבה פעמים למשכית. אני זוכרת, רות דיין, אז הייתה בחנות, והיא הייתה בוחרת כל מיני דוגמאות כאלה ישראליות, ואז הייתה גוזרת מפה ושמה שם, והיא הייתה הולכת גם למרתף הבדים, זה הכל היה בשמלות הרחאה. בגדי יום יום היא לבשה ג'ינס
2: וחולצות, לא... <ש> לא יותר מזה. מה בעינייך בתערוכה שתיפתח בחודש הבא, זה, זה הדבר שמייצג אותה יותר מכל?
6: יש שתי שמלות. שהם הכי מייצגו אותה, שמלה כחולה אחת עם חגורה כזאת, זה מין דוגמה שכל השמלות שלה היו כאלה. שמרה שזה מכסה את הפגמים בגוף שלה, mm -hmm. למרות שבעיניי היה לו גוף נהדר. ועוד שמלה לבנה כזאת עם רקמה של מסכית. אלה שתי השמלות שאני הכי זוכרת אותן.
2: שמרתן, בכוונה שמרתם אותה לאחר לכתה? לאחר לכתה גילינו
6: שהשמאלות שנשארו להן מעטות כמו מאז כל השמאלות שהיו לה. אהה, לאן
2: הן הלכו כל השאר?
6: אז אני חושבת שהיא חילקה, כי אילנה קרמלי ורפי בזנה, שהם דרך אגב יזמו את תערוכה. התערוכה הזאת, רפי הוא מטעם עיריית חולון. <אח> והם, כשהם התקשרו אליי, אמרתי להם, תראו, יש לי כאן שמונה שמלות, והם התחילו, אנחנו התחילו להתקשר לכל מי שמתקשר, והם התחילו לאסוף איזה ז'קט אחד עם ארצות הברית, והם באמת עבדו... היה ובא... צריך לקושש
2: אותם, זה לא משהו ששמרתם בבית. אותם.
6: נכון, יש גם איזה חלוק שלה, גם, ש... גם בבית שהיא הייתה מתלבשת, היא הייתה לובשת חלוקים יפים.
2: Mm -hmm.
6: אז יש כל מיני דברים, את הקורבה המקסיקנית, והם לקחו ממנו. אסונבררו
2: שלה, כן. היא הייתה אוהבת את זה, רותי? היא הייתה אוהבת את הארוחה הזאת, או ש... מאוד,
6: מאוד, מאוד. מאוד. אני חושבת שהיא מאוד הייתה אוהבת. אימא שלי בכלל אהבה שעושים עליה דברים, שמשמיעים אותה,
2: אבל ההיבט האופנתי, זה היה משהו שמוצא בעיניה? אני חושבת
6: שכן. כן. שכן.
2: כי אם אני חושב על נשים אחרות, גדולות מהחיים שזכו, שזכו למין תערוכות שכאלה, אז כמובן רונית אלקבץ, שהתערוכה משכה קהל רב, עכשיו גם דנה אינטרנשיונל ויפה ירקוני כאמור. ציינתי, רותי, שיש גם מסמכים אישיים. תפני אותנו לאחד במיוחד חשוב בעינייך.
6: זה לא כל כך מסמך אישי, זה דברים שקשורים לקריירה שלה. אז, למשל, ראיתי שהם מצאו, הם לקחו את זה הרבה דברים מהספרייה הלאומית, כי אנחנו עברנו את כל הדברים מהספרייה הלאומית בירושלים. הם לקחו למשל מחברת שהייתה למשל לומדת, היא הייתה מופיעה בכל העולם, ודווקא שיר בצרפתית, שהיא למדה אותו, שהייתה כותבת את זה בעברית, mm -hmm. אבל עם ליכוד תורבגי, <laughs> <laughs> איזה שיר כזה, שעם הקצב המסודר שלה והיפה. ו... ויש גם, לפני שהיה את ה... נו, איך קוראים לזה? הפרינטר זה וש... כשמופיעים, וזה מופיע על, על הפרונטר. פרונטר. אז היא הייתה מכינה שלטים כאלה גדולים, כי לא זכרה המילים של השירים, ותמיד מישהו היה עומד ומחזיק לה בכתב ידה. <laughs> אז גם דברים כאלה. נכון. את הטוב שלה, היא ידעה לתופף. היא למדה, יש את הדרבוקה שלה, לא הרבה יודעים את זה, אבל היא תופפה ממש טוב.
2: איזה יופי, אז כאמור, בחודש הבא, בשישה בספטמבר, הפתיחה של זה הסוד שלי. רותי, למה זה הסוד שלי? השם הזה לוקח אותי לתוכנית ההיא של ערוץ אחד בראשות השידור. נכון, היה פעם תוכנית כזאת, אבל יש שיר כזה שהיא תרגמה מצרפתי, או היא תרגמה אלא היא ביקשה שהיא לה, והיא פרסמה אותו, שזה נקרא זה הסוד שלי.
6: הסוד שלי, בטח אתה מכיר את זה.
2: זה אז זה הסוד שלי. אז הם ש... ש... כן. חיפשו
6: שם של שיר, וזה הכי <coughs> הוציאו
2: להם. נחמד. טוב, רותי ירקוני, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, וכאמור, זה הסוד שלי בחודש הבא בגלריה לאומנות בחולון. תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה רבה
2: לך. אל הנושא הבא שלנו. נדבר עכשיו על החלטה מעניינת של הרשתות החברתיות בארצות הברית, של ההנעלה של הרשתות החברתיות בארצות הברית. מנחה תוכניות הרדיו האמריקאי, אלכס ג'ונס, איש הימין הפוליטי בארצות הברית, יש לו איש שיש לו עוקבים ונאמנים רבים, הוא איש שקידם תיאוריות קשר מזוויעות בנוגע לאסון התאומים, איש שטען שהנאצים בהפגנה בשרלוטסוויל היו בכלל יהודים מחופשים, הוא טען שהדמוקרטים מעורבים ברשת יבוא ילדים למטרות מין, הוא הפיץ תכני שנאה נגד טרנסגנדרים ומוסלמים. עכשיו מחליטות הנהלות הרשתות החברתיות להחרים אותו. כן, גם היוטיוב, גם הספוטיפיי וגם אפל מסירה תכנים שלו מהאתרים. שלהם. נדבר עכשיו על ההחלטה הזו, היא בלי ספק תקדימית עם הפרשן ענייני אמריקה יפתח דיין. שלום יפתח. שלום
0: רב גואל.
2: אז הכל זה חלק מאותו מאבק נגד כותרת הפייק ניוז? זה
0: בהחלט נופל בזירה הזו של הפייק ניוז ושל תוכן פוגעני. הדבר המעניין הוא שאלכס ג'ונס באמת מפ... מפור... בתיאוריית הקונספירציה שהוא מפיץ ובשקרים שהוא מפיץ כנראה ביודעין או שלא, זה במקרה גם יפסוק בית משפט בקרוב, אבל האמת שבמהלך הזה של פייסבוק ואפל ויוטיוב, הטיעון המרכזי לחסימה ולהסרת תכנים שלו הוא לא ההפצה של שקרים, אלא קידום שיח של שנאה <אד> והדרת אלימות. וזאת נקודה מעניינת. למה הם
2: בחרו כי... דווקא בזה ולא בזה, יפתח?
0: אז זאת, זאת באמת, פה קבור הכלב, כנראה שהם עדיין לא מוכנים לקחת על עצמם במלוא מובן המילה את התפקיד של אלה שבוררים mm. מהו שקר ומהו אמת, והאם מותר לדון במהימנותם של אי אלו תכנים שנחשבים כשקרים, והם בעצם מצד אחד אין ספק שאלכס ג'ונס מפיץ שקרים פוגעניים וגם מופרכים באופן קיצוני. אבל הם הלכו על הטיקט הזה של הפצת שיח שנאה, שזה גם כן דבר שאין ספק שהוא עושה, וזה הטיעון המרכזי בעצם לה, להסרה של כל התכנים הללו.
2: מתי הוא קיבל את התהילה שלו? מה היה הרגע שאלכס ג'ונס הפך לנביא עבור קהילה רבה באמריקה?
0: תראה, היו לו כמה רגעים גדולים בקרב הקהילה הקטנה יחסית של אנשי הקונספירציות, לפחות קטנה עד, עד ימיו של דונלד טראמפ. עוד בשנת 2001, עוד לפני פיגוע 11 בספטמבר, הוא טען שהולך להיות פיגוע בסדר גודל כזה, ואפילו, אם אני לא טועה, גם הזכיר את מגדלי התאומים כמטרה אפשרית, ואז בעצם זה סחף אליו הרבה מאוד תשומת לב. אבל הפריצה הגדולה שלו, בואו נגיד ככה, היא באמת סביב שנת 2016, סביב הטענה המוכרת ביותר שלו, שהניוטאון, שהטבח ב... תיכון ניוטאון שבקונטיקט היה בסנדי הוק בעיר ניוטאון היה בעצם אחיזת עיניים שהילדים שנזרצחו לכאורה הם בכלל לא הם נולדו בעולם. כן, הם תסביר, הם לא לנו,
2: תסביר לנו את הקשקוש הזה. זה, זה באמת קשקוש שצריך להסביר אותו בצורה קוהרנטית עד כמה שאפשר.
0: בהחלט. בעיקרון אלכס ג'ונס תומך בכל נושא הנשק. הוא באופן קיצוני אפילו יותר ממה שאנחנו מכירים באופן כללי. הוא תומך ב בכל הנושא של הנשק, והוא יש לו טענה שכל פעם שקורה משהו בארצות הברית שלכאורה אמור להרתיע אנשים מלאהוב נשק, זה כנראה הממשלה יוזמת איזשהו מהלך כדי להכפיש אנשים טובים עם נשק. הוא טוען שכל מהלך, כל אירוע קשה שקורה עם נשק, המדינה בעצם היא מעורבת בו ומביימת אותו. והטענה הכי מפורסמת שלו היא שהטבח בתיכון אה, אה, סנדי, -הוק, בו נהרגו ילדים בכיתות א', ב' וג', הוא בעצם היה אה, אה, אירוע מבוים, הוא טוען את זה בהרבה מאוד אה, מקרים, אירוע שבו אה, ההורים בעצם העמידו אה, פנים שהם אבלים על ילדים שמעולם לא נרצחו, כי הם מעולם לא היו קיימים מלכתחילה. ושזאת אבל זה שקר
2: איי. שנורא קל לגלות, תפתח, אני, אני מבין שקרים לא נחתנו על הירח. אני מבין את השקר הזה, אני מבין <כן> שקרים... כן, שגם אין, אני, אני שקרים גדולים מהחיים, אתה יודע, כמו סרטים, זה אני מצליח להבין. אבל שקרים של ילדים לא נולדו, כאילו, לכו רגע למשרד הפנים ותוציאו תעודות תדע. <תרא�> <תרא�> מה
0: שמפריע לו זה לא היכולת האי, האי-עימות השקר. וכיוון שתרבות החופש הביטוי בארצות הבריטים מאוד ענפה ומוגנת בחוקה, עצם העובדה שהוא משקר גם לאו דווקא מעמידה אותו בסכנה משפטית. השאלה המעניינת במקרה של אלכס ג'ונס זה, האם ניתן להוכיח שהוא ידע שהוא משקר ברגע שהוא אמר את אותם דברים, לא, ולא הייתה עליו חובה של בדיקת הדברים. והסיבה לזה שהוא, שהטענה הזאת היא מעניינת היא שאלכס ג'ונס נתבע כרגע על ידי המשפחות של סנדי הוק, שבעצם אומרות שהוא, לא רק שהוא פגע בהם ברמה הרגשית, הוא גם ממש גרם לנזקים אישיים ממשיים. הרבה מאוד מהחסידים שלו בעצם רודפים אחרי ההורים האלה בכל מיני מקומות ומתעמתים איתם על שאלת המוות של הילדים שלהם. הייתה איזושהי משפחה שנאלצה לעבור דירה שבע פעמים עד שהיא עברה לגור בקהילה מוגנת, כי, כי בעצם החסידים שלו המשיכו להטריד אותם. והם אומרים בעצם שיש להם איזשהו טיעון לגבי אלכס ג'ונס. זה שאתה יכול לראות שכאשר יש לחץ מאוד גדול עליו, כמו לדוגמה עכשיו, כשאומרים תכנים שלו, אז הוא בעצם אומר שהוא לא טוען במלוא מובן המילה שהדברים באמת כהווייתם. כלומר, הוא כן רומז שהוא יודע שהדברים שלו יש בהם מידה של אי-דיוק. וזה טיעון משפטי מעניין, כי אם הוא באמת יודע שיש אי-דיוק בדברים שלו והוא מפיץ אותם בכל זאת, אז התיקון הראשון לחוקה, התיקון שמגן על חופש לא שומר עליו,
2: לא הוא <s> עלול
0: <gambling> גם uh, לחטוף על זה עונשים משמעותיים. מילה,
2: מילה לסיום, ברשותך, יפתח. האם, האם ההחלטה המעניינת הזאת של הרשתות החברתיות, כמו שאמרנו, גם יוטיוב, גם אפל, גם ספוטיפיי ואחרות, ההחלטה שלהם תפתח את הדלת גם ל... לאח... רמה של אנשים אחרים שם באמריקה?
0: תראה, זה מאוד יכול להיות, למרות שאני באמת לא יכול לחשוב על מישהו שזכה לכזאת תהילה כמו אלכס ג'ונס מתוך עולם הקונספירציות. הם ממשיכים להיות זהירים, צריך להגיד, עד לפני שבוע הם בכלל לא היו מוכנים לחסום אנשים, הם היו רק מוכנים להאט <אח> קצב הפצה של תכנים. זה בעצם פעם ראשונה שהם לוקחים מהלך באמת קיצוני. יוטיוב שים לב, לא רק שהיא הסירה תכנים, היא גם חסמה את הערוץ שלו, שזה מהלך מאוד גורף. Uh, האם זה יקרה שוב? אני מניח שזה נועד uh, uh, בהחלט uh, לה, להציב איזשהו קו אדום <coughs> שהבאים שיעברו אותו uh, uh, יחסמו בו גם, ואני גם מניח שתהיו uh, דרישות מקרב הימין הקיצוני. לבצע פעולות דומות כנגד אנשים
2: שמקיצים שיח דומה בשמאל הקיצוני, ויהיה מעניין לראות אם זה באמת גם יקרה. יפתח דיין, הפרשם לענייני אמריקה, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. שמחתי, כל
0: טוב.
2: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.